0: Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é ler história e analisar as notícias com o mapa do lado. Sempre entender onde no mundo que tá acontecendo alguma coisa ou que alguma coisa aconteceu antes. Passei a ser um grande amigo do Atlas, que, pô, que eu ganhei quando eu era moleque lá na audiografia, né? E aquilo passou a ser meu companheiro durante muito tempo. Eu lembro que eu ia pras sessões de RPG às vezes e eu levava Atlas. Mesmo sendo um atlas não do mundo que eu jogava, né, mas um atlas do mundo real, é, eu andava com o atlas, eu gostava de andar com ele no meio dos livros de RPG. Isso é uma coisa muito doida, né, uma memória que eu tenho. É, bom, o tempo veio passando e, obviamente, influenciado pela minha mãe, que é historiadora, trabalha com memória... Eu, eu sempre vim escrevendo coisas a respeito do que teria acontecido num cenário que eu vou mestrar, alguma coisa assim. Sempre que eu penso no cenário, eu sempre pensava em coisas que aconteceram ali. E, obviamente, eu entrei naquela pilha né, de escrever, escrever, escrever muita história sobre cada região, os povos, os reinados e tudo mais que eu queria botar na mesa. E, bom, eventualmente você acaba ficando com vontade de botar aquilo tudo em mesa, né? E eu via com o tempo, eu vim percebendo que, na verdade, eu podia não, não ir tão fundo né? nessa construção histórica, né? eu podia simplesmente botar algumas ideias ali e começar a trabalhar em cima delas com os jogadores. É um pouco sobre isso, aliás, é absolutamente sobre isso. Que a gente vai tratar hoje no Café com Dungeon A partir da leitura aqui Do Ars Lud, do Ben Robbins né, Em um, novo, um outro artigo De Wes Marshall, que não faz, não faz Mais parte daquela série né, Mas que é acoplado a isso né, Um artigo paralelo, o que, que ele coloca? Wes Marshall's Layers of History né, Que são camadas de história e, e ele começa com uma frase que é rode a simulação Em sua cabeça, quem se mudou para cá? O que construíram? o que, que aconteceu com eles, o que veio depois. Ei, meu rapaz, você quer café? Café com o que, para Baratuxa? Café com Dungeon, meu docinho de roupa. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Baldo e hoje eu estou aqui bebendo meu café, o Veneno Negro, delicioso. Enquanto eu lembro quando eu começava a escrever meus primeiros cenários de RPG Ficava desenhando, ficava namorando a história daquilo e eu lembro que a minha família passava em volta Falava, nossa, que menino estudioso Eu sabia eles que eu tava brincando ali <risos> é, Bom, é, com essas memórias, né É muito bom tomar um café com essas memórias aqui E se você quiser tomar um café delicioso como esse da Ovelha Negra Você pode ir lá no café OvelhaNegraCafés.com.br E utilizar o cupom Crawl, Tudo maiúsculo que aí você consegue um abatimento na compra desse café especial, muito gostoso mesmo, que, pô, é feito por agricultura familiar, uma produção bem tranquila, cara, não tem exploração de ninguém, e, pô, não tem impurezas, né, da indústria. Então, chega lá e pode comprar com um desconto aí. Se você quiser um desconto maior ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Danjo e aproveitar. Picpay.me barra café com danjo aí você se torna um assinante e pega um cupom melhor comigo que eu te passo, Beleza? É, se tornando assinante, você ajuda bastante o podcast, recebe conteúdo extra, participa de sorteios com, dos nossos parceiros E participa de um, de um grupo de Telegram muito legal, com muita gente que curte trocar ideia de RPG Mas vamos lá, vamos falar de novo de West Marches, né? Nessa série aqui, baseada no, 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 no grande blog, né? O Lude do Ben Robbins E vai ser legal trocar ideia sobre isso aqui é, bom, essa memória das antigas, assim, realmente é muito, muito legal visitar, né? Eu tinha uma série de livrinhos, livrinhos não, uns livros, não eram grossos, grossos mas eram uns livros, é, sei lá, um dedo de lombada, assim, cada um, que falava de mistérios do Egito, outro falava Mesopotâmia, né? Eu tinha esses livros, eram assim, bonitos, bem ilustrados e tudo mais, e com fotos impressionantes, e eu ganhei essa coleção, e eu lembro que eu andava com, com Atlas com esses livros e com um livros de RPG junto na mochila para todo canto. Porque para mim se comunicava muito, mesmo que eu não fizesse necessariamente um jogo de Egito né, ou algo assim, às vezes a civilização do Egito me inspirava a eu fazer alguma coisa parecida e pensava no mapa e tudo mais, e via o Rio Nilo, né? aquele tipo de coisa assim sempre me inspirou. E aí eu acabei vendo esse artigo aqui do, do Ben Robbins e me trouxe muitas memórias, mas vamos lá camada de história, camadas de história, né? Ele fala, ele fala o seguinte... Lógica é a pedra angular do sandbox. Sentido, consistência interna, esse tipo de coisa, você consegue dar no seu cenário com lógica, né? Através da lógica. E quando o seu mundo ganha essa consistência interna, é, você permite que os jogadores eles tomem boas decisões de fato, né? É, os jogadores prestam atenção no que é está que acontecendo, nos detalhes Vão investigando, fazendo boas escolhas E isso leva eles ao sucesso é, Essa coisa dos personagens espertos sobrevivem e prosperam né? Mas sem a lógica, o ambiente vira um jogo de adivinhar O que o mestre decidiu colocar em cada esquina E não um jogo que realmente tem uma lógica interna Uma consistência interna que todo mundo debate em cima desse jogo criativo então, segundo ele, não há como tomar decisões inteligentes, pois não se trata da lógica ficcional, mas do que o mestre pensa. Não é justo e não é divertido. Como dar sentido ao mundo? Como você constrói a história? Né? É... Bom, você vai lá, você começa a fazer essa. construir essa história, porque é ela que vai construindo o presente. Né? Então isso é o que vai trazer sentido para o seu mundo, segundo Ben Robbins bem antes do microscope que é o jogo que ele fez né uma ferramenta que ele fez aqui muito interessante é, os mundos de dd ele é, ele começou a criar mundos de dd com camadas sobrepostas de história indo e voltando dentro da cabeça dele para ver o que o que aconteceu e como isso levou a situação atual então toda a região que ele chegava no, no cenário que ele escrevia ele ficava pensando na história e trazer para o mundo atual ou o contrário né alguma coisa que você cria na hora e aí você pensa hum, de onde veio isso? Então você cava na história para estabelecer uma origem para aquilo. Foi então que ele sentou para desenhar pequenos ermos, que ele chamou pela primeira vez de Marches, para aventuras old school que ele estava fazendo. Ele desenhou algumas dungeons, algumas criaturas do, do, do livro do monstro, de repente. Não foi bem assim. Em vez de ele chegar e já sair botando os monstros e populando as dungeons, primeiro ele pensou no que, que tinha antes ali. Nada super detalhado, só uma semente de mundo, um conceito, um esqueleto de história. Ele começa a falar das camadas de história. O esqueleto de história é seu amigo, segundo ele. Mesmo uma linha geral diz o que é desse mundo e o que não é. Vantagem para semear seus ermos com os perigos e pontos de interesse. E isso eu concordo muito com ele, né? Uma linha geral já fala bastante. Né? É, ele já estabelece limites né? para aquela verossimilhança. Ele já constrói muito. E isso dá, traz uma, de fato uma, uma vantagem para você escolher onde você vai botar determinada coisa, né? como você realmente fazer seus erros ficarem vivos, né? botar os perigos e pontos de interesse fica mais claro, fica mais imediato quando você faz isso. Então ele traz daqui uma ideia de que. Você trazer um esqueleto de história traz dois benefícios imediatos, né não só fazer o jogo melhor, mas também é, faz, é, torna mais fácil criar esse, esse jogo, popular esse mundo, fazer o world building dele. É, então ele fala para você pensar em três ou quatro camadas independentes de história. Primeiro só o conceito, sem muito detalhe, né? é, então essa história... Local né, da região ali. Mas pode também refletir, de repente, eventos globais maiores, ou não. Né? Para o S. Marches que ele fez, ele usou uma ele, ele acabou botando aqui quatro elementos em ordem cronológica do mais recente para o mais antigo. Né? Então ele botou que Duque expulsou os Goblins e seus assentamentos foram empurrados para os Depois ele botou outro fato mais antigo. Exilados. Aliás, anões exilados migraram para cá. E construíram suas colônias longe de casa. Mais antigo que isso. Idade das Trevas dos Homens dos Montes. é Uma, uma região de feudos, clãs e reis primitivos ocupando a terra. E por último, mais antigo de tudo. sobrevivente das Guerras dos Deuses, Fim da Era Sagrada e Deuses Esquecidos. Então ele botou, ele autor aqui quatro camadas de evento. Com de fato eventos que não necessariamente... É, tem, é, sejam interligados de forma muito íntima, pode ser eles, eles são aparentemente independentes né? são, são é, camadas independentes de história elas fu funcionam uma sem a outra aparentemente e ele bota aqui quanto mais recentes os eventos né, mais visíveis e conhecidos durante a aventura eles são então parece fazer sentido né, esse tipo de coisa que quanto mais pro fim da lista mais enterrado no passado tá aquele aquele aquela camada de história né? e ela vai se fundindo cada vez mais com lendas e mitos né? então cada vez é cada vez mais difícil você entender aqui no caso porque eu curte jogar Old School curte usar o sistema como ferramenta mesmo né é, muitas vezes as pessoas falam pô mas como é que você vai saber se um se um personagem de repente sabe determinada lenda você não joga um teste de inteligência e, bom, dentro do Royal Fantasy, né, que é a nossa proposta de jogo aqui no, no Caves and Hexes e assim, no Café, é, com, com o pensamento que a gente desenvolve aqui no Café, né, é, eu prefiro utilizar o atributo como parâmetro, né, então não precisa rolar, na verdade. E aí você pode utilizar essas camadas, por exemplo, para você pensar, olha, se o cara, de repente, é um anão, né, ele sabe da história, da, da história dos anões, então, de repente, ali, né, você bota que ele é uma essa, esse fato dos anões é uma segunda camada, ela não está tão, tão tão longe assim. O anão saberia provavelmente disso, né? Principalmente se ele tiver uma inteligência a partir de, sei lá, a partir de, de 11, de 12 ali, né? 13 mais ou menos. 13 principalmente que é mais um, né? Então você coloca 13 ali. Você sabe que ele, ele é ligado da própria história, né? Senão não é um cara mais alienado. De repente ele não sabe exatamente que, que houve uma migração, exatamente, enfim... Se, se for um, um fato muito forte para os anões, você pode dizer que bom, só o anões que realmente tem inteligência negativa, né, que tem ali. Começa ali é, é com 8, 7 de inteligência, de repente, que ele não sabe exatamente o, o, o histórico deles. Né. Já uma coisa das guerras, dos, das guerras dos deuses, por exemplo, que é uma quarta camada, você pode botar aqui que só sabe dessa quarta camada aí. Quem, de repente, quem tem inteligência mais alta, né? Quem tá ali já no nível 15, 16, para cima, né? Você pode brincar com isso aqui e estabelecer esse tipo de coisa sem precisar rolar, né? Você simplesmente olha a inteligência do, do cara, vê o, a origem dele para ver se tem alguma coisa a ver e já manda. Se é um clérigo, por exemplo, de repente ele não precisa ter uma inteligência. 15, ele tem uma inteligência 13, mas sendo clérigo, de repente ele já teve um pouco mais de, de, de acesso ali a esse tipo de informação da Guerra dos Deuses. Então dá para brincar com isso, né? Dá para você usar como parâmetro ali, informando a, aquilo lá. Mas isso é um take meu, né? Acho que é, seria uma, uma boa confluência com essa ideia de camadas de história que ele coloca aqui. E aí cada camada é completamente independente uma da outra. Né? Os reis dos homens dos montes já estavam empilhados, seus ossos já estavam empilhados ali nos quintais ali que restaram né, nas ruínas dos seus filmes, à época que os anões banidos do Rio Negro vieram procurando por montanhas para construir seus lares aqui na região. Bom, e aí, mais importante né, para os planos de marches do Ben Robbins, cada uma dessas camadas de história deixou suas marcas, né, suas próprias marcas, mas foi, foram também largamente erudidas pelo tempo, quanto mais pra baixo ficava na camada, deixando assim a, a região é, tomada né, pelo mundo selvagem antes da outra era seguinte começar, então quando você chega de repente ali nos feudos dos homens, dos montes e tal, ali você vai ter já a natureza tomando conta daquilo, né? não é aquele, aquele local intacto e tudo mais, você vai ver que a natureza já, já se apoderou novamente porque já passou uma era, né? eles são independentes e longe né, uns um dos outros no tempo uma coisa interessante aqui para o Marches, que sempre tem essa coisa de reconstrução, né, uma coisa um pouco de arqueologia. Eu acho muito interessante isso. Enfim, é, mais coisas acontecem entre as camadas, obviamente, mas cada ponto da, da camada, ali cada camada são marcos relevantes, né? São fases chave do passado que moldam o mundo presente com mais força. E aí, armado com essas ideias bem simples que ele faz, né, ele ele né, quatro sempre ele começa a se inspirar sobre o que botar no mapa, né? e ele sabe as coisas como são. Então, quando estiver precisando daquele momento de criatividade para preencher uma área vazia, com algum marco legal, alguma coisa interessante, ele pode simplesmente dizer para si mesmo, hum, as caravanas não teriam vindo tão longe do Vale Minol, mas os anões poderiam ter vindo aqui quando construíram seu segundo saguão nos Montes solitários. Então, bom, de repente aqui tem, pode ter uma pedra de marcação anã, uma tumba isolada de alguém que morreu no percurso. isso faria sentido. Aí pronto, problema resolvido. É, ele poderia ter múltiplas camadas de história, por exemplo, construída uma em cima da outra no mesmo local. Né? Ele, ele, ele acha interessante isso. Né? Ele diz assim, Eu sei que há goblins no berço, no, no berço da lenha, por exemplo, porque eles foram banidos pelos exércitos do Duque décadas atrás. Então os Reis dos Homens das Montanhas, estavam por ali antes, né? então o lar dos goblins parece ser um forte arruinado de repente, né? porque, enfim, eles encontraram aqueles, aqueles restos ali da, da civilização dos homens das montanhas, então eles, quando saíram dos ermos, foram expulsos dos ermos, eles encontraram esses locais aí, inclusive essa, esse forte arruinado aí para ocupar. Porém, nas cavernas abaixo do forte, tem cavernas sagradas ancestrais que os reis guerreiros cultuavam, né? Então são restos dos deuses antigos cujo, no, cujo nome o povo esqueceu. E agora ele tem uma dungeon com três extratos distintos de material para trabalhar. Inclusive, a ideia de camada se reflete aí de fato na dungeon, porque cada nível mais para baixo, além do nível da dungeon ficar maior, talvez mais difícil, né? Se você seguir aquela, aquela ordem gagaxiana de, de level para para a dungeon, quanto mais, mais, baixo nível, mais alto o nível da dungeon, né, em termos de, de poder, é, e mais baixo na terra, de repente, né, é, mais, é, mais história vai sendo é, desvelada, né, isso é uma coisa muito interessante da gente botar, bom, e aí ele coloca que a, a ação né, de cada camada, né, o, o que aconteceu em cada camada de história dessa, ela não tem que estar... Tá necessariamente espalhada pelo mapa, né? Existem interseções, por exemplo, alguns eventos eles se dão ao longo de uma região inteira, enquanto outros afetam só pequenas áreas. Ou de repente também pode ter áreas intocadas, né? Então anões colonizaram algumas áreas-chave, né? E cavaram fundo nelas. Mas a maioria dos as né? Não tem ruínas anãs. ainda que se possa colocar tesouro, anão e relíquias, ainda é salpicados pelo cenário. Mas você pode localizar certas coisas, entender certos fluxos ali, que é uma coisa interessante. E assim como no Microscope, que é o jogo dele, né, o, a ferramenta dele, a sua história não vai emergir toda de uma vez só. Você pode começar com um esqueleto, como ele disse, e começar de algo simples, né mas conforme você vai jogando, você vai descobrindo mais detalhes, mais nuances, e isso vai informar o que, que devia ter no mundo aqui hoje então você pode botar mais camadas se você quiser, ou de repente começar a aprofundar as camadas que você tá, isso vai depender muito do grupo mesmo, aí ele entra com uma sessão que é o, o Dungeon Master como o guardião dos segredos ele fala, parte da minha velha filosofia de D&D né, é que o DM sabe mais que os jogadores você cria um monte de coisa e esconde você não dá uma aula para eles sobre o mundo você deixa eles explorarem e descobrirem as coisas ou não na maioria das campanhas é, ele guarda os maiores segredos por anos e anos, né? e aí quando os jogadores descobrem, as mentes deles explodem. E mesmo que a história que ele escreveu nunca apareça em mesa de fato, saber dela muda a atitude dele como mestre. O, o, o momento presente foi sentido de forma mais real e embasado, em vez de, de parecer uma coisa que ele arrumou na hora ali, que tá tentando encaixar né, e tudo mais porque tem mais consistência, segundo ele, porque são ramificações de uma verdade, de uma, de uma história é, verdadeira oculta. Isso muda os maneirismos dele em jogo, né? É a atuação dele em jogo. Ele fala que os jogadores vêm em peça de um quebra-cabeça que parece consistente, parece maior, né? E o cenário assim, vai ganhando mais gravidade, mais respeito. E ele diz que ele, ele diz assim, eu não acho que a última, a única maneira de mestrar é essa, mas para o West Marshes, né, no qual você quer que os jogadores participem e deduzam as coisas, isso se encaixa perfeitamente. Se o passado é difícil de compreender, quando os jogadores chegarem lá e compreenderem, eles vão se sentir muito vitoriosos, muito mais até do que às vezes em combates e coisas assim. Na verdade, essa busca ela pode dar sentido para muitos combates interessantes. Né? às vezes você precisa de motivos reais para um combate e aí está uma possibilidade né? que é realmente você de repente lutar por descobrir coisas, por entender coisas por meter seu nariz onde você não foi chamado ou com segredos que às vezes são inconvenientes, esse tipo de coisa é muito legal para uma campanha, de fato e ele voltando a ele fala o seguinte, você cria camadas essas camadas de história, mas não diz aos jogadores, nem, nem mesmo você pede para eles, para que eles descubram isso é atitude apropriada para mestrar um marchas. Né? Você não pode se, se colocar numa, numa posição de querer nada. Né? Você não quer nada como o mestre de Westmasters. Você tem que deixar o grupo explorar, o grupo que tem que querer. O grupo tem que querer experienciar e perceber as coisas, né? se interessar. E se não interessar, tudo bem, eles vão fazer outra coisa que interesse, interesse a eles, que não seja necessariamente buscar essas camadas de história. Então, tem outras coisas para fazer, buscar ouro, etc., Claro, eles podem, eventualmente, os tesouros podem trazer muitas informações interessantes. E, e isso vai, vai trazer também camadas de história. Mas pode ser que eles também não liguem tanto para isso e seja só um detalhe da aventura que eles deixaram de lado. Né? Como, como a gente sabe, é, RPG não é roteiro. Né? E nesse ponto é muito importante a gente ter noção de que de fato né? ele não é roteiro. E pode ser que detalhes que você traga não vão ser aproveitados. Né? Em roteiro a gente tem isso. Em roteiro a gente sabe que são pontas soltas quando você traz uns elementos o roteiro e não trabalha eles depois e tal, fica parecendo uma ponta solta no RPG não tem muito isso, porque são ganchos, são coisas que de forma geral não vão ser aproveitadas né? se, você, pode, se você me disser que os 100% dos elementos de jogo foram aproveitados pelos jogadores, provavelmente você tá fazendo um, um, um Railroad e não um Sandbox né, porque afinal de contas você teve que de alguma forma direcionar os jogadores para aqueles elementos ali e não permitiu que eles criassem outros né? Enfim, isso é uma, uma, é uma questão interessante eu concordo bastante com ele aqui a respeito da natureza de sandbox, né, do Wes e tudo mais. E uma coisa curiosa sobre isso é que... Bom, eu, eu gravei isso aqui no meio do D&D &D Moleque, né a gente tá, eu estou indo para gravação agora, inclusive. É legal pensar que no D&D &D Moleque eu comecei a, a fazer mais perguntas para os jogadores e deixar que os jogadores criem mais essa história. E de repente os jogadores delineiem de forma mais ampla isso. O Carlinhos Malvadeza fez isso com no Pedro Inferno, inclusive com, abrindo um miro, né? que é um, uma ferramenta de, de boards. Né? Ele abriu lá num painel no miro e todo mundo saiu criando coletivamente esses fatos, essas histórias. E de fato, assim, você, é, a filosofia do Ben Robbins é que o mestre controla isso. Eu entendo, eu, na minha vida inteira, de forma geral, eu levo para esse caminho. Mas a gente vê que tem Dungeon Worlds e tem jogos... É, que são mais colaborativos nesse processo de construção da história E eu até conversei com o Carlinhos isso, eu falei quando ele falou do board que ele ia criar Ele falou, cara, mas eu vou, eu vou criar em conjunto isso, mas eu não vou criar especificidades né? Eu vou deixar que eu, os desafios emerjam daí, então os jogadores não estão pautando desafio Eles estão pautando a história, estão é, pautando a base do negócio, ele tem toda a razão né? É... no próprio D&D Moleque né? na primeira temporada a gente permitiu né? a gente brincou em cima disso, a gente fez com o Diego Bassinello trouxe a ideia de que tinham um beduínos no deserto eles encontraram isso, agora na segunda temporada eu tenho trabalhado esse tipo de coisa também, de perguntar para os jogadores deixar que eles tragam os elementos e aí eu crio em cima junto né? e de fato você é, você tem coisas ali que você pode guardar, que você pode botar para acontecer depois, que você pode brincar em cima E que não seriamente vai estragar porque o jogador trouxe, né? Você pode, você pode simplesmente deixar que o jogador traga e você cria em cima daquilo um, uma, uma questão, um mistério Alguma coisa que eles ainda vão descobrir também para ligar os pontos Eles só estão na verdade botando algumas peças ali que você tá também ligando, né? E foi muito curioso ver no próprio Day de Moleque, espero que vocês assistam no futuro, a segunda temporada, né que em muitos momentos os jogadores falaram, bom, eu, eu, é, eu acho que é assim, assim, assado isso aqui, mas aí eu deixo contigo. Ele chegam num ponto que eles devolvem para mim, quase como pedindo, bom, isso aqui seria um desafio interessante. E esse diálogo é muito interessante de ver também. Eu acho que é muito possível que no West Marches isso ocorra, ainda que tenha uma questão importante aí dentro do West Marches que é justamente o controle desse mundo único para tantos grupos que podem se formar. Mas isso aí é uma questão bem complicada, que eu já coloquei aqui no Café com o Dungeon, né, falando de linha de tempo, e que, enfim passa para outra questão, que é uma questão de história também, né? de registro e tudo mais, de você, fazer um, de você ter um, um registro histórico mesmo, um registro, um registro no caso, é, quase um, um prumo. né? Então é isso. É, vou encerrando por aqui. Queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Muito obrigado aí os assinantes de Café Expresso. Dentre eles aí, eu vou agradecer o Marcelo Pereira Ramos, muito obrigado, cara, pelo teu, pelo teu apoio. Queria agradecer também os assinantes Café com Creme. Dentre eles, eu vou agradecer o, o Vasco José Santos Lima. Muito obrigado, Vasco, pelo teu apoio. Agradecer também ao nosso assinante Café Gourmet. E são eles aí, o Chico Siqueira, o Erajum Barros, Pat Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Francisco Araújo, o Rafael Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Erajum Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Gleb Duarte, o Rodrigo Freitas, o Playmon Lens, e o Rodrigo de Lima Gonzalez.